0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。北京时间十点零五分，我们是搜好新势力。<笑><笑>哎，你知道这个？有时候换一个模式之后，人就应该是提高警惕才对啊。
1: 对啊，是啊，这个人掌握了话语的主动权之后，马上状态就不一样了。对，
0: 为什么？那你为什么没有提高警惕，反而松懈下来，没有跟上我的节奏
1: ？就是我没有想到，我的搭档一旦掌握了话语的主动权之后呢，就惦记着给自己的另外一个搭档挖坑儿。
0: 可是我不是一向都如此吗。<笑><笑>好的，十点零五分，欢迎各位锁定中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源，
1: 我是晶晶，我们是三好新时代。力力在周一第一个小时呢，是我们固定板块职业秀的时间。那今天我们要认识一位与大自然亲密接触的小伙伴，他用镜头记录下了很多难忘的瞬间。那他是一位自然摄影师
0: 。第二个小时美食达人的时间呢，来。带各位啊，吃遍江湖上传说已久的那些所谓的苍蝇，不是吃苍蝇苍蝇小馆
1: 对，就是很小的那些小饭馆但是味道却很好。嗯、<哼>欢迎大家锁定 U radio 都市之声，锁定我们的 soho 新势力。其实说起摄影师这个职业，对大家来说并不是很陌生，而且在我们的节目当中就曾经介绍过，比如说儿童摄影师，还有我们也邀请过宠物摄影工作室的两位主理人来到我们的节目中，跟大家分享他们的职业和他们的这个工作过程
0: 。没错，而且现在大家就是拿起相机或者手机拍摄周围的人事物。是非常容易，是嗯，
1: 对，也许我觉得拍摄对大家来说并不难啊，但是我请你，请清源同学想象一下，如果要是让你和一条有剧毒的蛇相距的距离大概只有一米多，或者嗯，你嗯，你嗯我在想一件事儿啊，什么事儿
0: ？你付我多少工钱呢？
1: <笑><笑>觉得挺危险的哈。对呀、啊啊，或者没这么危险啊。只不过呢，需要让你和一些小动物的生活作息保持一致。
0: 猫头鹰吗？
1: <笑><笑>总之就是那个夜间出没的这一类动物
0: 。啊，就是要记录它的那个生活状态是吧？对对对，你是不是觉得这样
1: 子的话就挺难的了？啊、
0: 这个当然非常
1: 难了。嗯嗯，嗯而且我觉得它不光需要你有。勇气，嗯，还需要有很多专业的知识，没错。嗯，那我们今天要了解的这个职业呢，就是兼具了以上我们所谈到的这些特质。欢迎自然摄影师，也是华盖签约摄影师，郑阳老师，你好
2: 。哎，听
3: 众朋友们，大家好，主持人好，我是郑阳。哎，欢迎郑阳。嗯
1: ，呃，郑阳老师今天和。收音机前的听众朋友，来分享一下自己的职业啊，自然摄影师。哎、嗯，既然这个摄影师主语的前面有一个定语“嗯、自然”，嗯、看来您这个平时拍摄的对象基本上都是花花草草或者是小动物们
3: 。哎，没错，其实我拍摄的呃那个门类很多，嗯、呃，但是。尤以喜欢拍摄花花草草啊，这是属于小清新的类型。Oh. 当然还有特别喜欢拍摄的，比如像呃蛇和包括这个其他的两栖爬行动物， oh. 就以这些为主。然后啊，像昆虫啊，像一些其他的门类也都有设计。嗯，哇。
0: Wow. 原来您喜喜欢口味有点复杂哈，<笑>对，一方面喜欢拍花花草草小清新，另一方面又喜欢拍这个两栖类的
3: ，呃，所以我就是重口味小清新吧。哦
0: 、<笑>重口味小清新，今天来好好理解一下这个郑阳老师的这个这个口味哈、啊，还有他的这个摄影的故事。是，嗯
1: 那您摄影的这个工作。大概是从什么时候开始的
3: ？呃，其实我们这个工作的话，其实应该说是从爱好开始的。嗯，呃，到现在已经大概拍摄这些题才七八年了吧
2: 。哦，对
3: 。嗯那嗯嗯，一直都在这个野外不停的拍摄中，基本上。呃，每个周末，呃，每个假期，基本全在外面，嗯、然后还总给自己一些借口，偷
0: 偷跑出去拍东西，哦<笑>嗯、就
1: 是特别热爱大自然
0: 。对，是您还记记得第一次。用相机拍东西，那个时候拿的是什么相机吗？呃，第一次拿
3: 的其实是一台，呃，很早很早以前有有那个用的
0: 是富士的一台长焦相机哦，呃，很早很早以前是，所以、嗯、一开始也就是很也是算是很专业的相机了
3: 哈。对，当时那个时候就是在犹豫在是不是买单反和买这个长焦相机之间做了一个
0: 决定，嗯、因为当时经济条件有限，所以还是买了一台小的长焦相机啊，嗯。嗯哎，你们那个时候流行那个说法吗？嗯，就是摄影那个穷三代，三代<笑>必须穷三代啊！这个，呃，<行>因为<笑>你刚刚开始去进入到这个这个这个行当的时候，就已经做好这样的准备了
3: 嘛？是因为器材需要不停的更新，而且尤其我们在野外工作的话，呃，器材的损耗率很高。是，比如说每年都会遇到下雨，然后你的器材又得不到妥善的这个保管的这种情况，嗯、哦，然后回来也会做一些后期的维护，但是损耗还是很大。不可避免的，嗯、不可避免的。嗯
1: ,嗯而且上手了之后，越来越专业了之后，对设备的要求也是越来越高、嗯
3: 。呃，没错。呃，尤其有的时候，以前可能就需要和那个普通朋友一样，就像比如说买一些大三元类的镜头。但是越到后面拍摄，然后所需要的这个器材越越越专业。嗯。然后甚至有很多是特别小众的一些器材，都必须从国外代购才能搞到。嗯。哦
1: 哎<对>，摄影这个行当，嗯，他是之前需要经过一些专门的专业训练吗？您是自学成才啊，呃、还是也有老师带您入门啊
3: ？呃，其实我这个算比较。怎么说呢？呃，我自己本职工作有一部分内容是摄影，嗯，然后我工作以后，又加上我自己非常喜欢自然类的这个题材，呃，从小就喜欢，一直就离不开这个这个玩法这个圈子，嗯，然后所以就是我把两方面做了一个结合啊，嗯、这个就可以让我儿时的一些回忆，包括。这个和我现在的一些梦想做了一个结合，诶、哎嗯，对
1: ，也讲到了这属于自己从小的这个梦想，对，一直就特别热爱大自然。没错，那您有尝试过其他的摄影门类吗？比如说人像啊，呃、有啊、呃，或者现在还有很多，你看有专门的婚礼摄影师，专门的婚纱,<对>婚纱摄影师等等、嗯
3: 。有，因为我的本职工作是做活动和会议摄影的。哦，对对对，然后像其他的一些，有的时候也去帮朋友拍一拍婚礼，然后人像，包括静物。呃，宠物什么的也都是。就是插着来拍，嗯、因为我觉得，呃，摄影是一个特别大的一个一门学问。嗯、但是你要想让呃你所拍的这个题材能够更好展示的效果更好，你必须精通所有的门类。嗯。对，只有这样的话，嗯，你才你才能把其他摄影的方式融入到你的这个拍摄题材里面，才最完美。嗯
1: 。哎、嗯，那您觉得像宠物摄影这一块可以划归到自然摄影这一部分里吗？
3: 呃，我觉得可能还。不太一样，因为我们基本都是只拍野生状态下的这种，而且只在野外找这种野生的这个种类，然后去拍。嗯，然后宠物摄影的话，它可能多呃更多的情况下是在，比如像公园啊，像在一些人造的环境中，表现这个人与宠物之间的一种关系，包括这个宠物自身的一种美。嗯，嗯对。
1: 拍宠物摄影的时候，有的时候人也是要入镜的哈。对对对。哦，那这么说，这个宠物摄影还包括它的主人，<笑>包括小宠物的主人。<笑>是。呃，节目到现在为止呢，算是刚刚起了一个头嗯。所以，可不可以先请郑阳老师给我们介绍一下，到目前为止您取得过哪些成就，或者说在自己的这个自然摄影师的事业上取得过哪些成绩？啊，
3: 成就其实我所做的很多事情，呃。就是我不单单是做摄影，然后我把这个自然摄影和我所做的另外一件事情结合起来，就是博物旅行。嗯，因为我现在是希望通过我的镜头，抛通过我拍摄的照片，让影响更多的朋友，然后深入大自然，了解大自然。这样的话会有一种不一样的旅行体验，嗯、因为你是自己出去是带着一个博物学的精神，嗯，然后去探索。包括我在出行之前也都进行了很多准备，嗯，用这种呃，就是组合式的，然后一种思路和这个心情，然后去进行一个全新的一种旅行体验，这个是非常好的一个感觉，嗯，然后其他的就是照片，呃，同时也是。供给很多的杂志，包括网络媒体，然后有的时候也参参赛，
1: 嗯，嗯
3: 大概是这样。嗯
1: 哼，嗯一般会刊登在什么类型的杂志或者、嗯、媒体上
3: ？我刊登的比较多的，比如像科普类，比如像那个《中国国家地理》这边有博物，嗯、然后还有一些摄影杂志，像、呃、什么《摄影旅游》啊，包括这个《影像视觉》，还有很多的这个职呃专门的这种旅行的杂志，包括、嗯、呃时尚旅游之类的也都会刊登。嗯嗯嗯。嗯
1: 除此之外，好像据我了解，郑阳，您还是比如说像一些网站的这种呃专栏的作家，<对>包括像马蜂窝呀，还有像蜂鸟网的摄影大讲堂的主讲人啊是是是等等。
3: 呃，其实我做这些主要的目的还是想把博物旅行这个概念推出去，因为呃去年是和马蜂旅游攻略合作的一次讲座，今年又和穷游网。然后在之前还有和这个呃蜂鸟网，还和很多的机构，包括新华社这边，呃都有一个合作的讲座。嗯，因为我觉得我讲授的过程中，呃，就是底下的听众在下面给我反馈的这个这个反馈的意见非常好，嗯、呃，而且更有有利于我进行下一步对我的这个拍摄工作的一个调整。嗯，但是最让我兴奋的还是。啊，大家很接受我、啊、这种旅行方式，嗯、啊，都觉得它会比普通的这种旅行更有意义一些，嗯、因为你回来以后，呃，你不仅是收获了简单的这个风光和人像的摄影，更多的是你可能带回来了一堆。你不知道名字的物种的照片啊、哦，那真的是很兴奋的事情。然后怎么办呢？我回来可能要进行一系列的查询，包括我要和我圈子里的朋友进行反复的交流。嗯，最后我们把这些的这些我拍到的不知名的物种全定了种。然后我再进行一个图片的展示，包括一个小型的，像这种分享什么的，这个感觉会更有意义一些。嗯，嗯
1: 真的有这个科普工作者的性质在里面哈、啊啊。是，嗯，嗯，好，我们十点十六分的时候稍作休息，在一段北京的路面交通情况之后，继续请郑阳来分享他自然摄影。十点十八分的时候，您正在收听的直播节目是《SOHO 新势力》力。大家好，我是晶晶，我是清源。这个声音依然是来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。那在周一我们《SOHO 新势力》节目当中呢，会依旧是职业秀的板块。今天请来的这一位是自然摄影师郑阳，再次欢迎您
0: 。呃、啊，听众朋友大家好。嗯，嗯刚刚通过第一段的这个。呃，我们的聊天哈、啊，各位可以感受到，其实郑阳是应该说是把旅行和摄影两件事情结合在一起的。是的，所以我接下来就想问这个问题了。嗯，你比一般普通出去旅游的人的那个。肩上的负担要重得多吧
3: ？呃，这个确实是因为每一次我我还特意，因为每一次坐飞机之前，呃，大家习惯可能把自己的那个托运行李腰一下，是，然后我是习惯把我的那个背包腰一下啊、呃，基本都在1 8到二十公斤左右，十八、嗯、2 0对背包呃，基本是这样，因为里面有很多摄影器材，呃，也都习惯了，因为每每次出去的时候，有可能我会想第一时间和朋友做分享，同时还要直接背着电脑，这个其实和很多旅行呃和很多旅行摄影师是一样的，其、就、实、是、肩上的负担都很重。
1: 嗯、是，好，那我们就详细的来问问问一问，您在出门进行一次拍摄工作之前，都需要做哪些具体的准备的工作？
3: 呃，准备工作我们的准备工作比较复杂，嗯、因为嗯、呃，每一次出去有可能会承接一些杂志的这个选题，嗯，然后就要根据这个选题先列出提纲，啊、呃，另外一方面就是要准备好我个人的很多的器材，就是为了拍摄一些选题，嗯、然后啊、呃、去准备一些特殊的器材，包括租用一些器材，嗯，呃，这些是比较摄影这一块比较重用的，嗯、呃，重要的。另外一方面就是，嗯、去到一个目的地。嗯，先要找当地的一些这个动物质，包括植物质，然后找一些我们需要拍摄的目标物种。啊哈、uh ， huh. 呃，目标物种确定了以后，这些有可能就是我们。这大概的思路就出来了，嗯，然后再会找当地的朋友或者是一些这个这个，嗯，当地比较有经验的一些向导，嗯，啊，跟他们聊天啊呵呵，就是这也都是去之前先要做一个初步的沟通，嗯，因为为后期的工作打下一个基础，嗯，呃，还有更重要的一。方面就是我们因为有长期的一个积累，嗯，就是说，嗯，除了每次工作、呃、出去之前要进行积累的话，平时业余时间也都在看很多物种的信息，包括摄影技法，就这些东西
0: ，让自己的这个知识量尽量的那个丰富一些。嗯，嗯是。那像你之前讲的，可能有的时候是出去之前就跟一些杂志之类的机构会有有个约稿这样。对对对。你可能要确定说，我这次必须要带回来一些什么东西。没错。啊。那那这样的话会有压力吗？比如说去了之后发现，哎、呃，其实真的很难拍，或者找不到他
3: 。呃，压力很大，因为有的时候确实是这种原因。呃，在野外的一个情况就是，你根本不知道下一分钟你能遇到什么。对啊。呃，不过这也是特别让人兴奋的地方。是。那、嗯呃、我们每次去之前都会提前和这个我们的向导打好招呼，嗯，让他提前就去也去帮我们做分担一些工作。嗯。呃，保障我们能够在可能的情况下，然后完成我们。的工作，嗯，对对对，但是有的时候，对于一些特殊的这个物种来说，有可能向导也是拿不准，所以我们只能是到当地以后，呃，这个相对来说延长我们的这个工作时间，然后和再和向导进行一个深入的沟通，然后再去仔细的寻找
0: ，所以也是尽可能多的多做一些准备工作，但是也不能保证<对>哈
3: ，不能保证。嗯、呃，特别明显的一个例子就是我们，比如今年去这个西双版纳，嗯。然后去这边，我们想找一种这个，想找一种呃，是属也属于一种壁虎，叫弯指虎。但是这这这种弯指虎的话，其实是在中国，呃，发现没有几年，算一个比较新的一个物种。然后我们就在一处这个喀斯特地貌里面，然后也是一座喀斯特的岩山上。嗯。然后反复的找了好几夜，因为这些东西都是夜里出来，呃，一无所获。然后后面就是不停的给全国各地的朋友打电话，因为这个我们的圈子里还是有很多的朋友拍到过，嗯，然后去那、呃、从他们那儿大概找方向，包括这个他有可能出没的一个地点，然后反复的去进行这种沟通，嗯，最后还是比较幸运的，还是找到了，但是就是说，嗯，这个难度还是很大的，因为。呃，我们可能拍的很多东西，<哇>它的保护色本身就特别好，对，而且极为的机警。呃、嗯，其实我。就是对于这只弯只虎的话，我也只是简简单单的进行了一个记录照，嗯，呃，实在是不好把握。感觉就很像我们的那个
1: 标准照、嗯、大头照、那个。大头
3: 照一样，它这
0: 个实体大概会有多大、多
3: 长？这,这个实体的话，基本也就十五十五公分左右。十五公分左右，<对>也不是很大。而
0: 且关键，它的身身体的颜色跟这个环境色真的是太相近了。嗯，没错。而且它在
1: 那个石头上很难辨认出来。
0: 是，同样的
3: 地区还分布着另外两种这个壁虎，比如像那个我们都呃一般那个南方朋友。都知道的大壁虎就葛界，嗯，呃，他也会跟它放在一起。我们经常看到葛界在岩壁上出现，嗯、就是大概有一个四十到五十公分的一个哦超大的一个身影，嗯，那么大的一只壁虎趴
0: 在墙上，然后手电晃过去，经常吓我们一跳。嗯,<笑>嗯，是这样的话，我就能大概的这个理解你们这工作难度在哪里了。因为我印象当中有就有一次我去一个动物园哈、啊，嗯，然后我就看他们的也是一个就是比较珍奇的那种动物，它是一种青蛙，嗯。它这个青蛙的大小只有小拇指盖儿那么大，嚯！然后是。也是趴在那个就是深色的岩石上，嗯，也就是褐，就是绿色再发黑一点，墨绿色吧，嗯、uh ， huh, uh huh. 它的颜色跟那个石头是一模一样的，嗯、uh ， huh. 所以就是这个屏显示器大小的这一这个这么大的玻璃，你往里头看，你就真的怎么找都找不到那个青蛙在哪里。解说员吗？后来是有有比较经验丰富的那个游客在指出， uh huh. 哦，在那儿， uh huh. 仔细一看你才发现，哦，原来那是一只青蛙，那么小，就那么
1: 小，呃，
3: 它的这个很多野外的这些呃生物的这个保护性能都特别好。是啊、呃，就是尤其他身体的颜色，呃，就是你看上去简直就和这个岩壁，包括和树叶一模一样。Uh huh. 您说拍挖，哎，我们也是特别有心得， uh huh. 因为啊、呃，拍挖是我们夜间活动的另外一主要的一块儿。比如说，我们夜间经常会在白天啊、uh huh. 呃、找一条溪流，然后提前发现这条溪流有可能值得我们夜探一下。然后我们夜里就会穿着这个特别厚重的这种基调靴
2: ，哦、啊，就是
3: 全是钢钉的这种靴子，然后在这个整个溪流里逆流而上。嗯，然后怎么找呢？听声，哦，听,听声音、啊。对，晚上因为那个蛙叫还是呃很很多的，哦、然后我们就是呃循,循着这个蛙声，然后慢慢慢慢的去接近的去找。哦、嗯
0: ，对、哎，所以这个。要当这个自然摄影师，还要练好听力，<对>一听声音就知道啊，在右边。<笑>对，而且
1: 眼神也得好，耳朵也得好。哦、是，
0: 而且就是在这个
3: 夜探溪流的时候，经常会有意外的收获，因为很多的蛇类是以蛙为食的，哦
2: 、所以我
3: 们循声而至的时候，往往会看到比较惨烈的一幕，就是，呃，一条蛇正在准备捕捉这个蛙。哎，这也都是非常好的一些题材。那在这个时候，
0: 你们会救那只蛙一命吗？呃，是会，给我们记我们不会不会，因为这是自然规律，不要打破自然规
2: 律。是是
1: 。嗯，哇，好有意思哈。嗯，是呃，听您刚才讲了一些，包括在知识上的储备，还有在装备上的准备。我还有一个问题，就想问一下哈，像您。还有像您的这些小伙伴们，经常在大自然当中探索的，是不是体能上也需要超好？因为比如说我们有的时候看那些纪录片，呃、就是野外生存能力是不是也要很强
3: ？呃，野外生存能力其实原来看过一些这个书籍，然后再加上我们长期的经验啊、呃，最关键的是要有团队配合。哦、我们有一个现在是四个人的一个博物旅行团，哦、每次出门我们基本都会，我们自己有一个搭档。呃，因为我们四个人之间的配合非常好，呃，尤其拍摄一些比较这个危险的题材，比如像蛇类啊，包括夜间出行。都需要有这个搭档和分工，哦、包括我们那个行走的路线，谁去拿着这个就是打草惊蛇的这个蛇钩，哦、包括谁去打手电打哪个方向，哦、呃，包括呃谁的那个主要观察的门类是什么，都要有
0: 一个明确的分工，哦、对，这样的话才能事半功倍吧。是，所以这边也是给可能对这方面感兴趣的朋友的一个建议哈，嗯、对，不要单独。去去做这个，不要单独做，因为危险性很大。对，是我刚才
1: 就在想，谁去做那个打草惊蛇的人呢
3: ？打草惊蛇，有意思。这个我们一般就是怎么说呢？嗯，呃，胆儿大的，他会是走在
0: 最前面的人，是吗？呃
3: ，不一定，每一个人都会，因为我们四个人胆儿都不小，这是关键。还有，一般情况下就是，比如说。啊、呃，就看谁倒霉呗啊，那就是啊，啊你们也都不愿意做这个工作<对>是吧？这个他，尤其一些去新的地方的时候，可能第一次进入一个环境的时候还是很陌生的，所以一般会走的比较慢。嗯、当然，走走在第一位的人还是比较有心理压力的，但是一般情况下，我们都会主动的去
0: 做这件事情。是、嗯、对，是不是还有一个问题就是？像这种蚊虫叮咬之类的，就是昆虫方面的也要防范、嗯
3: 、很多。呃，蚊虫叮咬那、呃、我们去雨林多，最关键的呃最常被骚扰的还是蚂蟥多吧？啊、哦，然后它吸血，但是现在我们已经感觉没有什么了。但是可能我展示图片给朋友看的时候，他们还是觉得，哎呀，这个东西好可怕。因为我第一次被蚂蟥咬的时候，我也觉得特别别扭。哦、嗯，它它吸你血，你就全身不自在。但是后来发觉他也就那么回事儿，因为蚊子不也就吸你血嘛。哦<笑>、嗯那，那我觉得可能还是不太一样、啊。最痛苦的地儿还是他那个被马蟥吸完血以后，他伤口不愈合嘛。嗯、哦呃，有的时候、呃、听其他朋友说有可能一个小时愈合，但是我们实际经历是被一些比较大的马蟥咬了，大概要留四到五个小时吧，血就止不住嘛。嗯
0: 、哎。天呐、嗯，嗯。晶晶，你是不是听了之后一点也不想做自然摄影师？<笑>这也分地域。其实，在北京做这些事情很美好啊、嗯嗯。嗯
1: ，有有没有只拍花花草草，然后不拍小动物的那
3: 、啊啊、比如我就是。啊，啊<笑>就在北京的话，嗯、我特别喜欢拍摄北京高山的野花。嗯、北京其实现在呃，能拍摄到的野花大概有两百多种。哇、嗯，两百多种！我现在已经拍了一百五六左右吧。是、啊。然后就是每年都会在花期的时候，然后刻意去找一些这个野花去拍。很有意思，就我特别喜欢这些，呃，野生的花卉在它自己原生的环境下，这种特别好的一个状态
2: 。嗯
1: 嗯，刚刚您讲到了有一些比较专业的这种摄影题材呢，可能是需要提前来定提纲、定方向的。对。然后有一些呢，可能就是您平时的爱好，我就出去旅行了，看到什么我就拍下来了。没错。那您对于这些大自然当中的动物、植物的知识？掌握的肯定比一般人还是要丰富很多。您平时获取这些知识的途径是什么？嗯、就是全靠自己的这个兴趣吗
3: ？呃，其实主要还是兴趣，因为我有一个感觉，就是如果你喜欢背一一种物种的话，就你对一个物种感兴趣，一个门类感兴趣，比如说你对蛙感兴趣，然后我就会买这个蛙类图鉴啊，哦、然后去我会查到我可能拍了一种蛙我不认识，但是周边几页的我都会看，嗯
2: 哼
3: ，甚至比如说我拍到了一只树蛙。周边几页的书吧，我看不过瘾的话，我可能把中国所有的书吧全看一遍。嗯，然后你越看越会觉得，诶、哎，他们之间可能会有不同，也有相同的地方。包括不同，主要就是分布的地区不一样。然后有可能你能找到的这个季节，包括环境都不一样。然后慢慢的积累的话，就会觉得这个其实就是，呃，知识的储备量越来越大。其他的门类也都是这样
1: 。嗯。嗯渐渐的，这个知识就掌握的越来越多了，哈。
3: 是，而、呃嗯、可能对于很多朋友来说，一开始接接触这个自然摄影都不知道从何入手。是。呃，我有一个比较好的经验，就是因为我一开始最早是拍昆虫的，嗯，呃，拍蝴蝶，然后拍甲虫，拍北京周边的各种昆虫，什么都不放过。但是你拍到一定程度以后，你就会有一定积累，然后同时呢，你身边可能又有新的朋友介入进来，其实他是拍野花的，哎。这野花比昆虫还有意思，哦、同时就会转到那个上面，就是你的圈子不断的增大，是，然后你拍摄的门类就会越来越多。嗯，
2: 嗯
3: ，对，嗯
1: ，好，我们在今天的节目当中非常开心，请到了一位自然摄影师郑阳和我们分享他的职业故事。现在十点三十一分的时候稍作休。息。北京时间十点三十八分的时候，欢迎各位继续回到正在直播的搜 o h 好，新势力。
0: 哎，哎，我在想一些，<笑>想一些严肃的事情啊、哦，
1: 严肃的事情。对
0: ，因为多严肃。刚听到郑阳讲到他一开始是拍昆虫吧，嗯嗯，我就想着说，哎，有没有人去拍蟑螂的？<笑>
1: <笑>我发现你才是重口味。嗯。
0: 哎，蟑螂啊，啊、哦，拍过，啊，真的啊，在，你是说拍死
1: 它的拍吧？<笑>没有，没有，没有，<是>我说的
0: 是用相机啊，不是用拖鞋。啊啊、<笑>我在那
3: 个，我在海南拍过一种。这个绿色的蟑螂哦，真的？其实他看完了以后，不是很想看这个照片。这个看这个看起来还可以，对，颠覆我对这个蟑螂的这个印象。再看一眼，啊，对哦，它它是绿色的，绿色的。其实你看不出来它是蟑螂
2: 啊
1: 。你要不说它说话
3: ，就就好像一个小甲虫一样。嗯，对，这个蟑螂是这样的啊，呃，在城里，如果你在家里不收拾，不收拾家，比如厨房特别脏，会有。但是我们在野外的情况是天天见，习惯了、哦、啊，特别多，太多了一至对
0: ，没有必要去再拍它了。没有必要，必要<笑>不
3: 是去拍，就是也没有必要去害怕了。因为我们在野外，哦、尤其蟑螂也是夜行嘛。嗯、我们在夜行的时候，经常就是你手边随便一晃，边上就一只大脸，蠊、哦，就各种各样的蟑螂飞蠊非常多啊。哎嗯而且还有一点就是这个东西也有趋光性。我们有时候，呃，为了拍摄某些夜夜行的昆虫，比如像一些特别漂亮的蛾蛾类，嗯，然后就会那个灯就就会在山里点一盏特别亮的灯，比如5 0 0到0 0瓦，然后，呃，过几个小时以后呢，这一大堆这个昆虫啊、蛾子啊、各种东西就。飞过来了，嗯，然后我们就把自己围得特别严实，嗯、然后到那儿去找东西拍。嗯、但同时你看着看那地上吧，那好多什么
1: 都有，<多>是吧<吗>？很多好多，哎、想让他来的不想让他来的都来了。对，最有
3: 意思的就是，如果你不过去的话，我们会发现在底下有很多蟾蜍，嗯、在那儿等着吃这些东西，哦、特别有意思。哦、对
1: 他们会觉得你给他们。带来了一些便利，对
3: ，这是福利啊！这个他们不用爬到很远，就在那儿就等着吃就行了。
1: 对对对，啊，很有意思，真的好玩对，是，哎，刚才您讲到了哈，自己最擅长的这个动物的摄影题材呢，主要是昆虫，还有呃两栖类的动物。对，自己为什么会喜欢拍摄它们
3: ？呃，神秘，就其实一开始拍摄昆虫，主要是它有很多喜欢拍摄甲虫，因为甲虫它的那个。就是我们都知道，现在有很多世界的名车，全是按照这个甲虫的这个线条去制作出来的。对，然后它给我们的生活带来很多灵感。我最喜欢的是它的那个金属的光泽，就是包括我的闪光灯打到它身上的时候那种非常漂亮的反光，包括它整体的这个。呃，好像是不是好像，就是自然进化过的一个完美
0: 的一个身材，嗯、<哼>这个感觉非常好，嗯，所以是种迷恋的感觉，迷恋甲虫的身材。哎、<笑>所以说拍昆虫跟拍动物可能又不大一样哈，<对>就是这个这个大型一点的，因为我之前哺乳类的动物、啊，对，看一部电影当中他、嗯、是去拍。是雪豹还是什么？就是在雪山上拍那个豹，那个摄影师是就是在山的对对对对对面架了一座架了一个小房子，对，然后就一直等着他。对、嗯，他是他其实是像钓鱼似的，感觉我觉得就是坐在那个地方耐心。<对>那你拍昆虫是不是要不断的去需要运动的？需要走动
3: 的呃，我们要不停的走动，因为你如果你不走动，你找不到这么多的东西。嗯,嗯，白天夜里的都要看。呃，比较难拍的，其实对我来说，昆虫里面其实是有一些蝴蝶，大型的凤蝶，嗯，比如像这个有一些上凤蝶，然后这个其实在中国来说都是非常的那个，嗯、非常、哦、好美啊，呃、<蝶>不是非常罕见，它是保护级的这个昆虫啊。哦、然后呢，飞得非常高，一般都在哪儿飞呢？三四米以上的树上面，然后这是算比较低的，因为它仿花，如果花开的低，嗯、它就飞的低，但是一般我看到都像鸟飞的高度一样，在树冠层。嗯， oh, 然后但是蝴蝶个体非常大，啊 <Wow>、呃，就是感觉是一些小鸟非常快速的飞过去了。像这种我们一般就会追着它。然后跟他耗、哦，嗯，呃，直到他飞的略微低一点了的话，我们赶紧是半爬树啊，还是怎么样的？赶紧找一个拍摄位，然后进行拍摄。嗯，嗯
1: 对，因为我觉得我想象了一下，我觉得像蝴蝶这类会飞的、呃、小，它也是昆虫啊，会比爬行类的更难捕捉。因为爬行类你还可以，反正它在爬嘛，你人也是用脚在走，你可以跟着它，你一步总比它步子大。对，但是那个会飞的就很难找到它了。嗯，上下的高度也会不一样哈、啊。是的。嗯，呃。另外，这个，哎，特别想问问你哈，其实刚才已经在我们聊天的过程当中讲了很多有意思的故事了，嗯、还有没有最危险的一次经历可以跟我们分享一下的，或者是最艰苦的
3: ？呃、艰苦的，其实就是有的时候住在那种环境下，他就是被褥全是湿的，全是潮的，嗯、呃，然后跳蚤什么的满床都是。嗯。这种条件是比较难受的，就是，但是你又不能脱离那个环境，因为当时当地像一些我们住的地方，只有这种环境去给你住，那你怎么办？只能去忍。嗯、呃，还有就是有的时候吃饭，嗯，去很多地方吃饭，每天两到三顿饭全吃一样的东西。嗯。那这个对我们来说也是比较。压缩饼干之类的吗？啊、不是，就是当地会给你做一些吃食，嗯、就是，但是他每天都那几道菜。嗯。但我们一次一般做一个这个拍摄的话，一般都十到十五天左右，但是时间也不会太长，嗯、因为有的时候可能对于自己是一个比较不爽的一个体验吧，嗯、所以我们尽量把时间压缩到十到十五天左右为宜。嗯。嗯嗯嗯同时还有可能是一些不可预见的一些危险，比如就像真正的就像遇到一些呃拍摄的蛇类之类的，然后会提前分辨它的这个有毒没毒，嗯，然后包括根据有毒无毒，然后再决定一个拍摄距离，嗯，呃、嗯
1: ，嗯、你们距离这个蛇多远可以分辨出它是有毒还是无毒的
3: ？基本上扫一眼就大概知道啊，嗯、扫一眼大概，然后现但是有一些蛇它的那个保护色非常好，然后。呃，它会模拟一些这个有毒就无毒蛇会模拟一些有毒蛇的姿态啊， oh. 比如像北京就有北京有一种石峰锦蛇，它的幼蛇然后会模拟短尾蝮的这个状态，就是自己会把受到威胁的时候会把脑袋完了鼓成一个三角形， oh. 然后尾巴还在不停的抖，这些都是短尾蝮的一个姿态。Oh. 然后我们第一次见到就觉得特别有意思，但是同时看它的眼睛，就一下就穿帮了，<笑><笑>因为蝮蛇的眼睛是一一一条
0: 缝，但是锦蛇。我的眼睛永远是一个圆的，我、啊、要是这条蛇，就要会气死、啊。<笑><对>我都已经这么努力在表演了，哎、你,你居然还一下子就看出来，
1: <笑>你还在装，<笑>就这种感觉哈、啊哎
0: 。所以蛇是一个比较大的威胁嘛，在拍摄的过程当中
3: ，呃，是的，因为尤其有一些毒蛇，它是不怕人的，因为它自己就是我觉得我有毒，嗯，呃，我就是一个很大的威慑对你，对你接近我，你要自己承担这个风险。啊、有很多人其实被毒蛇咬伤，都是踩到了。哦， oh, 你踩到一些，比如落叶堆里面会有很多毒蛇在那个、嗯、落叶堆里面等着捕食，因为它是很被动的这种刺激捕食。嗯，然后你只要不注意踩到了，它会无意间其实防御状态的咬你一口。嗯啊、呃，因为很多毒蛇都是那个热敏嘛。嗯、呃、啊，它有夹窝，然后这些是主要的危险，还有一些危险就是。呃，有一些道路那个年久失修，比如我们在山林有很多的这个木栈道，嗯，它是架设在山间的，但是都已经腐烂了啊。哦、就像这种情况，我们也都是会特别小心的啊。嗯、包括我们走很多栈桥什么的，这种就是索道桥，上头那个木管木板好多都不剩几块，嗯，那也只能是扶着杆儿慢慢的往前走过去去，因为。像这种环境下，人为干扰少，嗯，人为干扰少的话，你遇到这个稀有物种的几率就会更大一些。对、嗯、对，是，越危险的
1: 地方哈，可能就能越出片儿。但是，好像郑阳老师真的有被蛇咬到过的经历哈。嗯、这段、呃、这段故事，我们在交通服务站之后，请郑老师跟大家来分享。
0: 北京时间的十点四十九分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 我是清源，
1: 我是晶晶，我们是搜好新势力。今天请来这位自然摄影师郑阳老师，在节目当中和我们分享他的职业故事。呃，刚刚说了自己真的被蛇咬到过， uh. 是毒蛇吗？啊，不是不是，不是、啊、
0: 不,不能犯这种傻，啊啊啊、是是怎么回事？你踩到它了吗？嗯
3: ，没有，我们拍摄，然后距离太近了啊,啊，然后那个其实是手拿着相机的时候，然后正好就咬到手指啊、嗯，对，那得
1: 离得，那<是>也太近了吧？啊
3: 、用的广角。就是大概十几厘米吧
0: 。哦、天哪！那他是觉得你挑衅他了
3: 啊？对他觉得我进入他的这区，他他不安全，他觉得不安全。嗯、然后、就是、要我也不安全，十几厘米。然后就是拍摄了一张以后，我就撤了，就是不再这样了，因为确实是有风险，所以也给。很多这个朋友提个醒，不要去轻易的去招惹他。对，如果你想拍摄的话，尽量拿长焦镜头，对，然
0: 后去拍一下就好了。哎，所以你要学我们，你那张照片拍出来之后是格外有冲击力吗？呃，它是比较爽的一张。哎<笑>
3: <笑>
1: ，那张获奖了吗？<笑>呃
3: 、那张那入围了。啊、对。嗯
1: 、呃，有没有经过那次经历之后就不太？愿意再拍蛇了
3: ？没有，没有，因为喜欢这个东西，呃，知道它的习性就好吧。啊
1: ，倒没有一招被蛇咬哈、啊呃
3: 。没有，因为，呃，经常会有这种小小的剐蹭之类的，呃、包括不仅蛇，像好多蜥蜴也都是经常被被咬，这很正常的事儿啊。嗯、<哼>对
1: ，心态好好啊。<笑>嗯
2: ，
1: 呃，还想问您一个问题，就是。你看啊，动物它不像人，嗯、就是人你可以要求它摆出一个什么样的姿态，嗯、或者说要求它做一些什么样的调整。那这个拍摄动物最大的难点
3: ？呃，最大的难点其实就在于我们需要很多的时间去等待一个最好的拍摄时机。嗯。呃，在这之前呢，你还要了解这个物种的一个特性。嗯。呃，比如就像。呃，有有一些呃，比如我很喜欢拍摄的那个一种风类，这也是上次去西双版纳之前，然后，呃，知道这个东西会出现，但是就是夜里一直在找，嗯，很好玩然后这叫无电风，哦、然后他睡觉的样子。很有意思，嗯、但是这种状态只能在夜里拍到，白天只能拍到它飞的状态。哎、嗯，
1: 这您不跟我讲，<他>我绝对看不出来这是一只蜂类。对
3: ，它、嗯、是用两个大牙咬着一根树干在睡觉
1: ，咬着
3: 。对，咬着，然后六个小足都缩着，啊、嗯，就很萌的一个状态，嗯、对对对很有意思，缩在一起的。所以这些都是提前了解它的一个生活状态，然后有意的去寻找啊，嗯、对。嗯，所以就会变得非常好玩儿。就、啊、夜里发现一些东西的时候，对，嗯、
0: 所以我觉得像郑阳他们的这种旅行加摄影，他跟一般意义的这种旅行还是、就是、就是是两种概念的。对，啊、嗯，
1: 它是有目标的你。你
0: 首先你要具备很一定的这个专业知识，包括就是在这个野外如何是生存，然后辨别这个动物有毒还是没有毒。嗯，对。另外一方面，你有一个目标去了之后很难实现，这是需要一个漫长的过程的。可能有的时候，嗯、哎，是不是也有运气特别好的时候
3: ？有运气。特别好的时候，就比如说我们，呃，在海南那边拍兰花，一天拍到五六种都是有可能的。就是如果我们还算少的，因为没有特别特别多的深入的去找。就是在南方拍兰花这个东西，我特别喜欢。我在北方，在南方去到那儿，我都会找兰花。但是在雨林里面的话，在。呃，不太好找。在北京的话，基本都是地生蓝，嗯、我只要时间对了，我在地面上一草丛里能看到。但是在南方的话，基本都是附生在十米、二十米的树上。哦、嗯。然后我们呢，要拿望远镜，拿长焦镜头，包括拿人家观鸟的镜头，然后去拍这些东西，但是寻找起来难度就会比普北方要大很多。嗯，嗯对
1: 。拍摄动物或者拍摄植物，需要融入摄影师。嗯本人的一些情感在里面吗
3: ？呃，必须融入情感，因为每一个摄影师拍出来的画面、色彩、构图全都不一样。嗯，这个就是每一个摄影师的拍摄的性格，这是我感觉他的画面性格。嗯，他会把自己个人的性格和情感融入进去，嗯、然后才能创造出一张属于他自己的作品。嗯，呃，以前也经常有朋友问我，就是说你的照片就怎么能拍出有没有一个技术性的规范？我说技术性的规范我可以告诉你，但是。你一定要对你的拍摄物体、嗯、拍摄物有感情，嗯、就是你是真心的喜欢它，然后你拍出来的东西，才能够让更多的人看上去感动
2: 。嗯
1: ，原来拍摄他们不只是客观的记录哈，也是需要融入自己的情感在里面。没错。好、哦，最后一点点时间，可不可以给广大的听众朋友们一些建议？嗯、比如说入门级的这些朋友们、嗯、想要体验日常大家拍摄景物的时候，有些小小窍门或者小技法吗？简单的。呃
3: 简单的啊， uh. 其实有一点就是。有很多朋友在拍摄野花，包括拍摄植物的时候，他不忍心呃，不愿意去把自己的这个腰弯下，呃，不愿意蹲在地上或者跪在地上，可能会觉得这个姿态不太好看，不太雅观。呃，但是对于我来说啊，因为我们已经习惯了，经常在野外被游人参观，我就各种各样奇葩的姿态，比如躺着、跪着，什么都有。但是拍出来的照片不一样。最关键的一点就是你要和你的拍摄物保持在同一个视角，你不要以人类的视角去。俯视它啊，嗯、你要和它同一视角或者略微的仰视，嗯、这样拍出来的照片肯定会比你普通的记录要好一些。还有第二点，嗯，就是离你的被摄物尽量近一些，嗯，对，这样拍出来的东西才有冲击力，嗯
1: 对，十几厘米冲击力嘛，都被咬了吗、啊？对，这
3: 个东西就不要学我了
1: 。好哇。呃，您对自己将来的职业发展规划有什么打算吗
3: ？呃，其实我会坚持做我的旅行，然后坚持把我的影像和旅行融合在一起。呃，也希望有更多朋友能加入到我们的这个团队中来，跟我们一起玩儿吧。嗯、其实我们所做的事情还是玩儿，嗯，就是体验不一样的这种玩儿的乐趣。嗯，嗯
1: 但是在玩儿的过程当中，其实呢也科普了一
3: 些知识。对，有很多的知识去等待你，嗯，去享受。
1: 嗯、好，今天非常感谢郑阳老师。在节目当中跟大家带来的这些有益的分享，尤其是这些难得的故事啊，可能是我们平时很难亲身的去体会到的。谢谢，谢谢，嗯，好，今天第二个小时的《搜后新势力》呢，我们要迎来的是美食达人。刚才也讲到了啊，今天说美食居然跟一种动物有关系，苍蝇小馆我们稍后来聊
0: 。擦不掉的伤推开那
2: 扇着烛光的窗，是谁改变了属于我的模样？是谁吹
0: 灭那传说中的神话
2: ？长大。。那最动人的衣衫，只为等。